0: Beh, buonasera a tutti, questa sera Powered by Ayer, una collaborazione che comincia questa sera e poi nel corso delle settimane insomma, eh, si svelerà in tutto il suo potenziale. Benvenuti a The Digital Club, benvenuti ovviamente dai quattro che lo conducono e insieme a me io sono Luca Viscardi, c'è Marco Lombardo. Ciao Marco, buonasera, come va? Eccoci qua,
1: buonasera. Eh, siccome settimana scorsa mi avevate detto, avevo portato un robot con me, avete detto: non so, non ci sono mai belle signorine, eccetera, cioè, ve l'ho portato. Avete visto che stasera. E' una serata in cui tendiamo già ad arrivare verso l'estate, ho portato con me una signorina che, che ci guarderà stasera e ci osserverà. Così.
0: È una posizione un po' criptica, vediamo invece chi ha portato il nostro Massimo Morandi. Ciao Massimo, come va?
2: Ciao Luca, buonasera, buonasera a tutti. Bene, bene, fa caldo, è arrivata l'estate in tutti i sensi a livello astronomico, ma si sente anche il caldo finalmente e poi è arrivato il calcio quindi ogni sera c'è calcio e quindi speriamo di non aver perso il nostro ospite di stasera a proposito di calcio ma no, lo vedremo. tra poco
0: lo, lo sveleremo tra poco intanto a proposito di appassionati di calcio so che il numero uno in assoluto <ride> nel pianeta è Mark Perna lui Grazie. che non perde io neanche sono... una partita della serie D
3: esatto allora io posso confermarlo questa sera io ho avuto una parentesi calcistica e ero... sono stato tifoso e siccome voi lo sapete, noi siamo grandi appassionati di un uh, decennio mitico, quello degli anni Ottanta, qualcuno di voi se lo ricorderà, io ero, ero tifoso del Pisa di Anconetani. So oh, che qualcuno andrà io. a scartabellare eh, una, un, um, un album a Vopanini un po' particolare, ma io quegli anni, negli anni Ottanta abitavo a Pisa e tutti giocavano a calcio e tutti fai la squadra della città. ma ah, io Posso citare... fare, una,
1: posso, posso vai, fare vai. poi una domanda? No, no, finisci, poi ti faccio una domanda.
3: No, ma voglio citare un altro, ho deciso che voglio iniziare così tutte le puntate che seguiranno citando miti degli anni 80. Questa sera, calda, eh, affosa, eh, che abbiamo un po' di assura, vi voglio ricordare e far ritornare alla mente il mitico Billy ma non è la scafalatura <ride> la scafalatura della, della, della dell'IKEA, eh, no? è, è quella specie di succo agli urani impoveriti. No, sto scherzando, cioè, c'era tutto tranne che l'arancio, ma era buonissimo. E buonissimo. tra l'altro Beh. era
0: lo sponsor della squadra di Milano, quindi insomma, voglio esatto. esatto. dire. E basta. Io dico anche esatto. Romeo, quindi ti posso esatto. dire Bravo. che. No. Comunque, C'è volevo chiedere,
1: all'arrivato una... la sesta puntata, volevo chiedere una cosa, ma dove non hai abitato tu
3: in Marco? Che <ride> eh, purtroppo sì, ho fatto abbastanza il girovago eh, in questo momento, però sono tornato a, agli ovini milanesi, purtroppo stavo meglio <ride> in Sardegna. Eh, vabbè. Questa sera ho serata pimpante, eh, questa sera allora, sono eh. i, ci sono tante cose interessanti.
0: Io direi, cominciamo subito a litigare con il primo momento della sesta puntata di The Digital Club. Vi voglio ricordare che potete partecipare sempre scrivendo i vostri messaggi attraverso le chat di Facebook o di YouTube che arriveranno automaticamente proprio presso la nostra centrale di comando, ma noi cominciamo a discutere su un argomento importante. Questa sera l'argomento importante è tornare indietro di 24 ore, perché ieri sera c'è stato il keynote di Apple che ha aperto la World Wide Developer Conference 2020 in un'edizione particolare, A perché è gratis e aperta a tutti, B perché è in versione digitale e C perché ieri per la prima volta dopo molti anni abbiamo visto un keynote registrato. Allora che cosa rimane del keynote di eh, ieri sera? E state attenti a rispondere perché vi mordo. Mark.
3: <ride> allora, cosa resterà degli anni Ottanta, cantava Raf, eh, Io non so che cosa rimarrà di questo keynote, che secondo me, a parte gli effetti spumeggianti e un po' futuristici, del, cont- de- del contorno, cioè in effetti Apple ha fatto una grande, eh, un grande evento virtuale, loro su questo sono molto bravi, ma come si usa il comino e il peperoncino sui eh, cibi di un certo tipo nei paesi a- asiatici, eh, secondo me dovevano coprire l'assenza di di sostanza di di ciccia Eh, cioè la verità è che hanno fatto vedere delle cose intanto non hanno fatto vedere oggetti che è un po' strano anche se è vero è la conferenza degli sviluppatori insomma hanno fatto vedere delle cose che mi hanno lasciato un po' perplesso, cioè ma non so, se se ne è parlato oggi, si è detto tante cose, mh, il, widget, il widget sul telefonino, ma il widget sul telefonino Android ce l'ha da anni, poi si può discutere se ci piace o non ci piace, se lo usiamo o non ci piace, ma questa sarebbe la grande novità, la grande novità sarebbe eh, finalmente il processore sviluppato da Apple, cioè Dopo che l'avevano sviluppato loro insieme a IBM, che era il loro cavallo di battaglia, poi sono tornati al, a una strategia forse anche più redditizia, cioè ai processori Intel, e adesso sono ritornati indietro, quindi non avanti, indietro, con un processore che vogliono sviluppare loro. Ci sono tante ragioni, ovviamente c'è un discorso di produzione americana, eh, c'è un, un maggiore, ulteriore strategia del controllo totale, non mi ha convinto
0: ma guarda, io vorrei andare al mio fianco, cioè qui di fianco, dove c'è Marco Lombardo che fortunatamente almeno mi supporta un po' visto che è un utente di iPhone no, diciamo no, la no, allora... mi
1: consenta mi consenta ehm, cioè vorrei dire, Ehi, vabbè è facile dire tutte le volte, Apple eh, copia e poi fa le cose e le fa sembrare migliori ma perché sono migliori ma perché effettivamente sono più belle perché il design è più figo perché i widget che, che Mark disprezza saranno dei widget che, che, utili e tra l'altro interattivi che cambiano che, che si come dire, capiscono le esigenze del, 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 del proprietario del, dell'iPhone e si adattano a quello che si deve fare cioè sì è vero è successo ma ah, voglio dire l'iPhone stesso nasce come strumento non nuovo ma innovativo che sono due cose diverse, esistevano già i palmari esistevano già dei prototipi di smartphone, poi è arrivato l'iPhone e ha cambiato le regole, certo eh, Apple sì, ci arriva sempre dopo sì arriva sempre dopo ma arriva sempre meglio eh, degli altri perché poi dopo casualmente, casualmente quando Apple fa una roba magari anche preso ispirazione da Android, casualmente, poi Android la volta dopo prende ispirazione da Apple. Un
0: motivo ma, ci sarà. Ma poi, Marco, cioè, secondo me c'è anche da dire che, insomma, tutto sommato, la mutuazione da un sistema operativo all'altro va a vantaggio degli utenti e quindi perché no? Eh, la sì. nuova versione eh, di Android, Android 11 comunque trasporta alcune delle cose che vediamo da tempo eh, nei telefoni Android Eh, ad esempio l'organizzazione dei controlli per la smart home sono assolutamente eh, clonati rispetto all'esperienza iOS finalmente Google Pay ha una fruibilità che insomma si avvicina a quella di Apple Pay quindi diciamo che un salto da un sistema operativo all'altro forse eh, è anche nell'ordine delle cose Massimo io eh, so che anche tu eri un po' perplesso no? Sì, eh, guarda, allora
2: da un lato devo dire eh, che è vero, in un momento in cui purtroppo tutti gli eventi sono digitali e quindi perdono gran parte del loro fascino per la mancanza di calore, di pubblico, ne abbiamo visti tutti tanti e purtroppo eh, tutti piuttosto tristi, ma non è colpa di nessuno. Apple ha saputo organizzare uno spettacolo anche senza pubblico, dimostrandosi in questo senso eh, sempre molto molto brava e molto attenta al dettaglio e alla parte estetica. Anch'io sono un pochino deluso da, da quello che è stato presentato o meglio ehm, ormai dobbiamo forse eh, rassegnarci al fatto che eh, la tecnologia ha corso per tantissimi anni oggi è arrivata a livelli talmente alti per cui è normale come dicevi Tu Luca che i due sistemi operativi Comunque si rubinò qualcosa, anche se a guardare un po' le, i primi, diciamo, le prime installazioni di iOS 14 oggi sembrava veramente di guardare e di vedere delle schermate Android. Anche in questo Apple è bravissima a far sembrare nuovo e più bello qualcosa che magari c'è da tanto tempo e in questo senso anche a perfezionarlo, ehm, forse ci si aspettava qualche eh, colpo di scena che è mancato. Però devo dire, su una cosa, eh, una cosa importante è uscita, ed è quella che eh, dopo eh, aver prodotto, aver dichiarato e prodotto i processori per i suoi telefoni, Apple farà la stessa cosa anche per i suoi notebook e per i suoi laptop. E la cosa non è banale, perché alla fine tutto torna sempre nel... Nella, nella filosofia di tecnologica di Apple di portare o di cercare di portare tutto in casa e di tenere gli utenti ehm, nel proprio sistema operativo, nel proprio ambiente, nel proprio giardino anche eh, cercando di avere eh, le, componenti, le componenti proprie non è così per tutto perché sappiamo ad esempio gli schermi di, di iPhone sono per mi sembra 70-80% di Samsung questo in passato sono stati di LG insomma, però per tanta parte di componenti- componentistica oggi Apple è arrivato col suo brand e questo secondo me non è poco
0: è vero perché insomma Mark tu dicevi si torna indietro guardo sotto eh, tu dicevi si torna indietro però in realtà insomma noi sappiamo che quando c'è il controllo di hardware e software eh, poi insomma si cammina e si cammina più velocemente no? Quindi insomma è, è un, eh, un ritmo... Ma ha
3: registrato sì ma allora ci sono tante ragioni l'ho detto insomma io voglio essere anche un po' critico per stimolare il dibattito Eh, Non è sbagliata la strategia ovviamente di Apple di eh, tenere tutto molto sotto controllo. Tutto molto sotto controllo significa anche eh, gestire meglio alcune problematiche che non sono banalissime, come quelle ovviamente che riguardano eh, la gestione ovviamente dei fornitori, eh, delle materie prime, eh, criticità non banali perché questa pandemia ci ha messo in evidenza alcuni aspetti assolutamente critici della tecnologia, una forte dipendenza dalla componentistica cinese e altre cose rimane un po' il concetto Apple ha sempre rappresentato il sogno come direbbe qualcuno cioè insomma in un qualche modo e io mi ricordo eh, sempre per fare salti nel passato il mio primo incontro personale vis-à-vis con Steve Jobs a un Macworld a Parigi eh, intorno agli anni 2000 cioè tu capivi guardando quel soggetto che aveva chiaro il futuro la Apple di oggi ha chiaro cosa può fare oggi con le cose che ha fra 6, 12, 24 mesi, ma non lo scrive più quel futuro lì, questa è la mia personale impressione.
1: Sì, però allora, è, anche, è anche complicato, cioè, come fai a, cioè, dopo che è stato inventato l'oggetto che cambia una generazione, no? eh, sì, eh, l'hai fatto più, più grande, più sottile. Eh, più con, con uno schermo più brillante, con un software più veloce, eh, gli hai messo tante cose. Lo farai anche pieghevole, ok. Ma alla fine, che cosa puoi inventare di più? E eh, questa è la vera domanda. Perché poi, eh, quando è stato inventato l'iPhone, è stato inventato qualcosa che non c'era o, o addirittura una necessità che non c'era. E adesso che cosa puoi inventare?
3: Marco, posso dire io che... ho l'impressione... Eh... Scusa, scusa vai, vai, intervengo vai, vai, vai. subito. Però io ho invece la chiara sensazione che Apple abbia nel cassetto qualcosa di pazzesco, di estremamente rivoluzionario. Noi lo sappiamo per i brevetti che ogni tanto andiamo a catturare, lo sappiamo per delle indiscrezioni che vengono fuori tipo i i glasses di di Apple, sappiamo che sta lavorando alla realtà virtuale, sappiamo che sta lavorando all'olografica, c'è un sacco di cose veramente, secondo me, interessanti. Quello che lui sta facendo, cioè il brand sta facendo, è spremere, spremere, spremere questa grande eh, gallina dalle uova d'oro finché arriva al capolinea e poi tirerà fuori questo atteggiamento un po' mi da trista.
2: Ma, Marta, io... è, è una tua speranza questa? Oh, perché eh, io sono convinto che tutte no, le aziende con, con cui anche lavoriamo quotidianamente abbiano nel cassetto sogni, ma anche prodotti pronti, magari anche cose che poi vengono buttate nel cestino, perché accade anche questo. E invece ho la sensazione che eh, in realtà non ci sia nulla di super wow dietro dietro l'angolo, e che quindi si stia tergiversando su queste cosine come i widget, certo, belli, fatti bene eh, diversi eh, più originali, meglio disegnati, ma però alla fine eh, insomma io leggevo tanti commenti oggi anche di, di gli utenti Apple e di, di fans proprio del,
0: del marchio
2: e, e tutti un po' erano piuttosto perplessi.
0: Ecco. Io non voglio fare l'avvocato difensore ma mi trovo sempre abbastanza in disaccordo quando sento parlare in questi termini di Apple perché Apple non è... Secondo me, è più da tanti anni, il brand dei super appassionati, dei super nerdi, dei super tech, perché non farebbe i numeri, i numeri che fa. No? Cioè, e questo, tra l'altro, questo passaggio, quello del 2020, cioè secondo me è il passaggio di macOS, non tanto quello di iOS, non tanto quello di iPadOS, quelli sono stati rivoluzionati negli anni precedenti, questo è l'anno invece della rivoluzione di Mac, perché insomma, stavo provando oggi... la la beta di macOS di Big Sur ed in effetti la rivoluzione che c'è dentro l'interfaccia grafica, la mutuazione di molte soluzioni dallo smartphone l'avvicinamento tra iPad eh, e Mac, cioè io credo che quest'anno ci si debba concentrare fortemente su eh, macOS e poi sono d'accordo su quello che con quello che diceva prima eh, Marco che cioè, poi alla fine il tema qui è semplificare l'uso della tecnologia e non tanto inventare eh, cose mirabolanti in questo credo che Apple continui a rispondere a quella che è la sua mission no? cioè rendere delle tecnologie che magari sono in circolazione da tanto tempo facili da usare per tutti
2: sì sì, su questo, su questo assolutamente ti seguo eh, certo è che ehm, No, è vero, non è più solo un brand di, di, di tifosi, no? assolutamente. È un brand ormai universale, riconosciuto, e forse per quello ci si aspetta sempre qualcosa in più. È finita la magia dei tempi di Steve Jobs, e non ritorna più. Ed è forse inutile eh, anche rincorrerla, perché forse è sbagliato. È profondamente Beh, ma, eh, Massimo, è, ma come che,
1: è Come quelli che mi dicono, eh, gli U2 si sono fermati negli anni '90, e eh, ho capito, ma sono invecchiati anche loro. Cioè, voglio dire è cambiato un mondo, no? Cioè, eh, faccio l'esempio di U2, come tanti altri protagonisti della musica o dell'arte o magari del cinema, visto che stasera abbiamo un ospite, appunto... Eh, Che vedo in eh, attesa. eh, Cambiano anche i tempi, cioè in questo momento la concorrenza rispetto a prima, ovviamente, è cambiata. Il fatto che Apple sia tornato a fare il chip, eh, voglia tornare a fare il chip proprietario, probabilmente viene anche dall'esempio di un brand come... Eh, Huawei che ha sviluppato certo. e ha fatto innovazione facendoselo in casa, no? quindi decidendo i tempi, i modi e le cose da mettere su, sui propri dispositivi. Quindi probabilmente questa è la scelta, Mark diceva sì ma l'aveva già fatto, sì ma erano altri tempi, eh, cioè ormai le cose cambiano anche a seconda un po' dei tempi che passano del mercato, della situazione e delle cose, forse questo era il momento per, Apple, per tornare a farselo il chip in casa per poter cambiare, per poter probabilmente integrare e far diventare i sistemi operativi che oggi sono spalmati su eh, iOS, eh, iPadOS, eh, WatchOS, eh, quello per l'Apple TV, un domani magari far diventare tutto un grande sistema operativo che si integra da da un dispositivo all'altro. Probabilmente l'obiettivo è questo qua.
0: Io vi fermo un attimo che magari torniamo su questo tema più tardi perché tra poco abbiamo il nostro ospite di questa sera, non è un uomo dal mondo della tecnologia, anche se finge di non essere tecnologico, parliamo di eh, Antonio Gerardi, attore, poi ci facciamo raccontare da lui eh, le sue esperienze, ma prima di tutto questo, cari amici... Prima di tutto questo richiamo accanto a me Marco Lombardo perché, Marco, questo è il tuo momento tra me Eccoci. e Pec. Eh, che cosa succede questa sera? Ma
1: dunque, eh, succede allora: succede innanzitutto che mi si è fermato lo schermo. Ahimè, e quindi vi eh, chiedo scusa, ma purtroppo. Eh, ma, eccoci, allora, è vero,
0: però, però ti vediamo. Eh. Adesso ti vedremo. Adesso, aspetta, ci vediamo. Adesso,
1: forse, adesso forse vediamo, ci acceleriamo, forse, ma... forse arriviamo. Vediamo, eccoci qua. Eh, però scherzi scherzi della tecnologia, ah, va bene, io vado avanti, a, anche, senza, anche se mi accelero un po'. Eh, allora rimetto le, i panni del dinosauro digitale, che come sapete io rappresento eh, pienamente e vi parlo di una cosa che mi è successa eh, in questi giorni. Cioè, come voi sapete. Eh, per gestire i commenti di questi tempi bisognerebbe avere un, un assistente personale se non un vero e proprio segretario digitale o meno che sia P- poi se qualcuno di voi è particolarmente vipe potrebbe rivolgersi a un maggiordomo e tutta questa considerazione arriva appunto perché in questi giorni eh, è successo che mi è capitato di assistere a un batti e ribatti sul web sotto un articolo che avevo scritto eh, sul sito del giornale.in alla rubrica che si chiama sempre tra me e tec e avevo parlato di immuni, eh, parlando di istruzioni su come utilizzare l'applicazione, e e sembrava tutto sommato una cosa tranquilla, fino a quando poi non è cominciata questa disfida a colpi di commenti tra due lettori. Diciamo che eh, duellavano abbastanza eh, focosamente, scambiandosi non solo delle male parole, ma cose del tipo io sono più ingegnere di te. Io francamente devo dire che tra alcuni termini utilizzati tipo middleware, packet sniffer e quant'altro non è che abbia capito molto e soprattutto ho fatto fatica io a capire eh, chi sostenesse una cosa e chi se ne sostenesse un'altra e soprattutto cosa volevano sostenere, però insomma ho capito che si parlava di privacy, ehm, poi a un certo punto è comparsa questa parola che io ho letto tante volte e che ho immaginato che l'abbiate letta anche voi, cioè questa parola che si chiama. Questa parola che si chiama proxy allora, il proxy l'abbiamo sentito tante volte. Voi l'avete sicuramente sentito tante volte, ma probabilmente vi, chiesti, vi siete chiesti poche volte che cosa era, voglia dire. Eh, io stesso insomma sono andato un po' a, a cercare di capire che cosa, che cosa voglia dire proxy. E a questo punto ho trovato una spiegazione che dice che proxy indica un server che funge da intermediario per le richieste da parte del client eh, alla, nella ricerca di risorse su altri server, disaccoppiando l'accesso al web dal browser. Avete capito tutto? Ovviamente, ovviamente no. Eh, allora, praticamente per cercare di rendere un po' più semplice eh, questa cosa, vi posso dire che eh, effettivamente... Eh, se io dovessi chiedere una cosa dal mio computer a un computer, per esempio, di uno dei miei tro- tre soci, dei quali, come sapete, mi fido eh, non tanto, eh, vorrei che qualcuno, tra me e il mio computer, e il computer di uno dei miei soci, facesse un po' da intermediario, per evitare che i miei soci vengano un po' a, a-, a sfrucugliare le cose che ho io, cercare nei miei, ne- 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 nei miei dati, ne- ne- in quello che faccio, eccetera. Quindi, praticamente, il proxy non è altro che questo cioè eh, praticamente un intermediario cioè un segretario, un maggiordomo chiamatelo come volete che fa il passaggio della mia richiesta all'altro computer la gestisce e mi restituisce la risposta quindi un segretario tutto fa quindi avendo capito a questo punto che cos'è il proxy e cercando di, cioè, di farlo capire anche a voi eh, vi posso dire che se avete sognato di avere sempre un maggiordomo ecco, non l'avete trovato e un maggiordomo ovviamente assolutamente virtuale e digitale. Io in questo caso me lo riprendo e lo mando da quei due signori di qui sopra per cercare di fare in modo che questo dibattito finisca e il mio assistente mi aiuti a liberarmi di loro. Quindi mi prendo il mio proxy e rimando la linea a Luca.
0: Beh, devo dire che adesso vediamo che esperienza ha con il proxy invece il nostro prossimo ospite. Diciamo che la sigla un po' da mezzogiorno di fuoco si adatta perfettamente all'arrivo di Antonio Gerardi, che non è un uomo di tecnologia, anche se eh, ne conosce più di quanto eh, dichiari, è un uomo che arriva dal mondo del cinema. Ciao Antonio, buonasera. Ma tanto per
4: cominciare, buonasera a tutti. Ma parlate in italiano? Che lingua è questa? Che non riesco eh, a capire. Ma eh, che eh, cazzo state eh, dicendo? Proxy adesso,
0: adesso ci arriviamo. Tu quando hai usato l'ultima volta il proxy nella tua vita?
4: Eh? Ma se è un fatto buono lo uso tutti i giorni, se è un fatto brutto l'ho mai usato. <ride>
0: allora, lo decidiamo a fine puntata se è fatto buono o non fatto so brutto. non so se
4: sia un proxy onestamente. Non, non, non ne
0: ho idea. Neanch'io, devo dire, l'ho mai usato. Vorrei coinvolgere proprio Marco Lombardo. Eh, Marco, tu che eh, sei uomo di lifestyle, di spettacolo sì. e anche eh, di tecnologia. Sì. Allora, Antonio Gerardi è di Pietro a 1992, ah, 1943, eh.
1: 1993. Sì. 1992. Buonasera, Antonio. Un ciao a piacere. Pietro, ciao Carlo. Ciao. <ride> ciao.
3: Allora,
1: allora, eh, eh. Devo dire che veramente, eh, eh, adesso non lo dico per piaggeria, perché perché Antonio è qua, però era veramente impressionante il modo in cui ti sei immedesimato nel personaggio, (ride) per cui eh, ti faccio i miei complimenti. Allora, mi hanno detto, siccome io sono il 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 dinosauro digitale qua in questa trasmissione, mi hanno detto che tu ti spacci per dinosauro digitale, cioè dici che non capisci niente, ma in realtà fai tante cose.
4: Guarda, io sono veramente negato con la tecnologia, guarda, ti dico questa cosa, a Natale ho comprato a mio figlio Agostino la playstation e mio figlio Gianmaria ha voluto la, la switch ho regalato tutti e due volevano un gioco particolare ho regalato a Gianmaria che aveva scelto la, la switch il gioco che voleva ma per la playstation e ad Agostino che voleva quel gioco gli ho regalato quello della switch Cioè, ho fatto un casino che mi <ride> hanno sputato con i miei figli ho detto papà non c'è andare mai più nei negozi di elettronica, l'altro giorno eh, ho comprato qualcosa come 500 euro di dischi da iTunes di musica. Eh, che Non riesco a sentire. Ma fantastico,
1: Beh, non, non, ma mi hanno detto che non hai anche una radio digitale? Una cosa,
4: cioè, no? no Sì, sì, appunto. Ho aperto questa radio per giocare. Per una, eh, quindi compravo la musica apposta per la radio, ma non sono riuscita a prenderla.
1: Ah, ecco, perfetto. Quindi sono veramente
4: negato, infatti c'è l'omino che mi aiuta che ha detto guarda ti levo le password della... per caricare <ride> la musica, ti levo il computer, ti levo carta di credito e tu devi stare fermo. E ora mi hanno montato a casa un telefono di quelli che si usava una volta per fare il numero. Eh, quelli
1: con la colonna, ok, perfetto. Che Luca, devo dire che è meraviglioso questo allora,
4: perché i miei figli sì, stanno giocando a Fortnite, strillano e semelano Ah, insomma, normale, <ride> normale.
0: normale. si menano anche senza Fortnite manco, o solo con ragazzi, Fortnite, <ride> certo. Allora, vorrei anche Mark con noi, eh, l'uomo eh,
3: che è del vecchio conio. Eh, eh, Mark. Noi, noi ci capiamo con Antonio. Ci capiamo, abbiamo dei miti comuni. Abbiamo citato Disney, era anche l'epoca, era, no, era l'epoca dei Galac di tante altre cose. C'era c'era anche Lady Oscar, eh, sicuramente te la ricorderai, comunque io l'unico Proxy che mi ricordo era il famoso Proxy Bar, quello lì di… Eh, di no, vabbè, allora quello era Roxy, cioè comunque quello che volevo dire è che la storia straordinaria che ci accompagna è fatta di sperimentazioni, Nessuno di noi è nato col pallino della tecnologia, ci siamo arrivati eh, proprio come fanno i bambini… Tentoni, e, e a Tentoni eh, o, o, ogni tanto la zecchiamo e ogni tanto invece facciamo dei, dei grandi pasticci. Quindi io ti volevo chiedere Antonio, eh, un, un aneddoto ce l'hai già raccontato, ma il tuo più grande incubo tecnologico quale potrebbe essere? Spero non sia la chat quell'altra, quella segreta.
0: Antonio è concentrato.
3: È concentrato. Non Forse sappiamo abbiamo... se... Ah. Forse lui ha detto che a un certo punto ci aveva detto che non ci sentiva. Io no. non sento, non sento ah, mai. Caspita.
0: Eh, ah, allora, vediamo ma... adesso se riusciamo a risolvere. Mark ti chiedeva qual è il tuo più grande incubo tecnologico, cioè la cosa che proprio ti fa più spavento. Eh,
4: beh, sono terrorizzato mh, da... A, a fare operazioni online con la carta di credito perché sono caduto per un paio di volte in, in trappole e al mi hanno consigliato di non usare più la mia carta di credito ma di usare una prepagata quello è un incubo perché spesso e volentieri eh, a casa compriamo o comprano io, io pago solo io non, non faccio niente comprano cose da internet e quello sta diventando, sta diventando un po' un incubo per me cioè ho paura, nel senso che mi hanno fregato già due o tre volte e quindi ho il terrore. Ora abbiamo preso apposta una prepagata e questa è una cosa. Poi mi sono arrivati un paio di volte conti stratosferici eh, sui cellulari. Credo che i bambini abbiano
0: comprato qualcosa che non abbiamo capito. Eh, sai che Antonio a me avevano consigliato un altro metodo per la carta di credito, di rubare quella del vicino e di usare quella online. Non so se funzioni. No, beh, a me
4: mi hanno fregato per un po' di volte. Eh. Cioè, ma
0: conti bei, belli salati. Beh, io nel caso, insomma, uh, voglio dire, non riuscirei a pagarli. Ma
3: sei riuscito a, no, no, a ritornare dei soldi? Lavoro,
4: uh, mi hanno detto di verificare. Il problema è che se tu non usi quello che compri beh, entro i 15 giorni, 20 giorni, mi posso capire, puoi chiedere la restituzione. Dei soldi, ma credo che loro abbiano comprato delle fish per giocare um, nei giochi online che usano i bambini. Non lo so, Fortnite, quello che compro per fare gli avanzamenti. Ma, ma 109 euro a botta, cioè in una notte, c'erano tipo 11 acquisti
0: da 109 euro. E che tutto sommato, insomma, questo è uno dei temi, quello della sicurezza e degli acquisti online che eh, rimane molto rilevante. Massimo, eh, allora, p- prima di, di coinvolgerti, volevo segnalarvi invece che Antonio è bravissimo invece con gli impianti elettrici. Io ho assistito una sera a eh, una sua performance straordinaria quando a un certo punto è saltata la corrente di casa sua, quando abitava alle eh, porte di Roma. Eh, è e' quello è eh certo.
4: che so fare.
0: <ride> non so se avete sentito, si eh, è collegato con quello del vicino. è attaccato, attaccato al controllo del vicino.
4: Okay.
0: Sei stato bravo no? a fare il collegamento. Voglio dire. Beh, a fare. Eh, voglio
4: dire, loro si sono attaccati a me. C'era il signore che si attaccava a me quando lo beccavano la notte. Disse: Ma non ti preoccupare, tu basta che fai così perché scartava la mia corrente? Perché tutto il quartiere si attaccava a me. Io non capivo, accendevo la luce e scartavo e dice, Ma come mai? C'è stato tra un cortocircuito. Sono andato a controllare. Ho trovato la chiave aperta, i sei attaccato di me anche ho preso tutte le selle attaccate e così la notte c'era la moda l'ultimo che tornava a casa prendeva contr- staccava tutto e attaccava su uno solo a rotazione Massimo a rotazione.
2: Antonio buonasera senti una domanda al di là della al di là della eh confidenza che si possa avere eh, con la tecnologia, però nel tuo lavoro, soprattutto parlo di quello eh, cinematografico, quanta parte di tecnologia c'è, come la tecnologia è entrata e come in qualche modo ha cambiato proprio il girato quotidiano
4: di un film? Bravo Massimo, questa è una bella domanda perché io quando ho iniziato erano gli ultimi film che si giravano in pellicola, si girava, lo ricordo bene, in 16 e poi si gonfiava a 32, a 35, o 30, non me lo ricordo. Eh, invece eh, gli americani giravano in Super 70. Eh, eh, forse l'ultimo film che ho fatto in pellicola è stato quello di, di Vicari, di Daniele Vicari o, o di Marra. Vicari era Diaz, Don't Clean Up non Blood questo sangue, il film che racconta la storia del la G8 a Genova che abbiamo girato in Romania eh, è stata una delle ultime volte che ho visto la pellicola poi c'era un, un procedimento bellissimo perché prendevano il girato si chiudevano in un, in un camper mettevano, chiudevano tutto dove l'operazione andava fatta al buio rigorosamente al buio e eh, e ora invece si fa tutto in digitale, quindi eh, chi torna a Roma fa la cortesia alla produzione di portare il girato, che sono semplicemente degli hard disk, mentre una volta si portavano le pellicole che dovevano essere ben protette. Il problema è che la pellicola, da quello che ho capito, costa, costava tantissimo. Le, le digitali eh, hanno lo stesso risultato, se non migliore, e costa molto meno. Cioè, mentre prima un Chuck costava veramente quando sbagliava a fare un Chuck era pellicola che andava buttata. Ora per fare tutti i che vuoi non costa certo, niente. Certo paghi, certo. paghi solo del tempo, ma non paghi più la pellicola.
2: Quindi in un certo senso eh, ti sarà successo di aver girato una scena, di ricordartela molto bene, magari poi di, grazie anche all'intervento digitale, di averla vista magari anche un po' sconvolta. Ti è successo?
4: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, ma col digitale ora si fanno veramente cose, c'è cioè, qualche vecchio produttore, io ho girato un film con Adriano Giannini, che, con, un, uh, uh, Boris Giuliano, Boris Giuliano. Un poliziotto a Palermo e il produttore vecchio, vecchio stampo dice: No, io voglio la pellicola. Ma questo insomma recentemente non se rassegnava al fatto che ci fosse il digitale. E, mh, certe cose le puoi ricostruire solo se, fai, se lavori col digitale, perché con la pellicola è veramente un problema poi nel montaggio, fare post produzione, mentre lì. Mh, mh, mettono teli verdi e dietro ricostruiscono li l'impossibile, con la pellicola un po' più un problema, quindi è più facile ehm,
0: la resa è ottima e costa molto meno
4: ed è più sicuro
0: Antonio ti abbiamo perso per un attimo ti volevo chiedere qual è l'ultima applicazione che hai aperto sul eh, telefonino
4: Goodfellas Music Station
0: Ah, ma quello non vale, Totò, dai, <ride> non so se eh, eh,
4: Sì, non ho, non ho grandi applicazioni, mm, scarico quella del, per i viaggi, per affittare le macchine, che ne so, um, i motorini a Roma, che uso spesso.
0: Quindi insomma eh, ride sharing, quindi... Che... Sì, sì, sì. Zigzag, Cooltruck, Cartogoo, tu, esatto. tu, 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 tutto così di servizio. Allora, sì. ultima domanda per Marco Lombardo. Marco. No, guarda, una domanda semplice.
1: Sentendolo parlare mi viene da chiedergli se, se girerebbe un film di fantascienza.
4: Beh, sì, mi piacerebbe molto. Mi piacciono ruoli che sono lontani da me. Eh, insomma, per un po' mi hanno dato offerto ruoli da cattivo poi ho cominciato a rinunciare a questi ruoli e volevo fare qualcosa che fosse lontano da me perché quella è poi la prova dell'attore la prova del nove quindi volevo fare il ruolo di un prete una parte del gay eh, che ne so già fare di Pietro è stata una bella sfida e in qualche modo insomma sono riuscito a fare il prete nelle avventure di Imma probabilmente c'è una serie internazionale che parte ma non posso dirlo perché muoio. Esiste pure certo. il segreto, di, il, come si chiama il segreto di produzione, esatto. una cosa del è genere. Che fanno firmare il certo. Non se ne può parlare se loro non ti autorizzano. ne certo. hanno certo. due soldi, oh, gli devi chiedere il permesso <ride> pure quando è in bagno.
1: Bene, allora
0: Antonio. Io ti ringrazio per essere stato con noi, puoi tornare a giocare a Fortnite con, o a contenere i bambini mentre giocano a Fortnite in questa serata. Noi
4: veramente, io sono un cappuccino, non riesco più a rispetturare.
0: Infatti credo anche il segnale ti sentiamo andare e venire. Allora, eh, quando ti rivediamo, qual è la prima cosa che vediamo in televisione tua?
4: Ora esce per Netflix un film che ho fatto uh, con Riccardo Scamarcio secondo me, secondo me io non lo dico mai perché non mi sbilancio non... però a pelle mi sembra veramente un bel film poi esce il film di come si chiama Antonio questo di Netflix? Uh, L'ultimo paradiso poi esce il film di Castellitto uh, I Predatori esce il film di Marra ma non mi ricordo come si chiama, scusate Vabbè. Che
0: Vabbè, che sono talmente lo... tanti non, non lo diremo a marra, Antonio
4: no, che il cazzo, quello c'ha un carattere da merda, per favore no,
0: non, non glielo diciamo ciao Antonio, ci troviamo su Netflix ciao allora, a grazie, grazie ah, mille lupa, grazie. 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 Ciao, 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 ciao e allora, eh, soltanto Antonio Gerardi è venuto il momento invece di richiamare il nostro futurologo Allora Marca 2041, che cosa succede per 2041 in questa serata?
3: Se tu fai partire un piccolo contributo filmato, io... Adesso eh... mi
0: viene un dubbione che ti devo svelare in diretta. Eh...
3: <ride> ecco, Mi viene potrebbe il dubbione
0: che potrebbe non essere <ride> pronto, ma io mi, mi fido del tuo storytelling. Adesso vado
3: a ah, indagare. Beh. No, va bene, non fa niente. L'argomento di questa sera era un argomento un po' particolare. Partiva con questa questa canzone eh, di Carosone, quindi il salto nel tempo è ancora più eh, siderale, pigliaderava spicca. Ecco, non è però la pasticca per aiutarsi in alcune attività. Eh, l'argomento di questa sera è un argomento un po' particolare. Volevo fare uno tuffo eh, molto verticale, diciamo chirurgico, e il termine chirurgico in effetti è assolutamente pertinente per raccontare lo straordinario mondo delle eh, nanotecnologie. Tecnologie. E in modo più preciso e particolare, quello dei, dei nanofarmaci. Ecco, che non sono i farmaci fatti dai nani e non sono neanche i, i farmaci per i nani, no, sono microscopissime. Ehm, strumenti eh, che possono essere sia di cura sia di diagnosi e eh, quando parliamo di nanotecnologia ecco, pensia, pensate a qualcosa che è grande un milionesimo di millimetro, cioè qualcosa come 80.000 volte il eh, diametro di un capello. Stiamo parlando quindi di cose piccolissime, ma cose piccolissime come i nanofarmaci, oggi rappresentano una enorme speranza per per il benessere delle persone. Noi stiamo vivendo un momento particolare, quello ovviamente della pandemia di coronavirus, Eh, si parla di vaccini, ma in un futuro eh, relativamente prossimo potremmo avere a disposizione Eh, Una pillola eh, che si eh, prende normalmente con un bicchiere d'acqua ma è talmente piccola che va ad attaccare specificatamente alcune parti, neanche tutte, alcune parti di una cellula, addirittura l'RNA o il DNA eh, del virus o della cellula le mette a posto, ci sistema e ci libera eh, dalle nostre patologie. Eh, questo tipo di eh, innovazione tecnologica sta dando grandi, grandi, grandi eh, interessanti risvolti, per esempio nella cura eh, dei tumori, eh, però cose di questo tipo. Eh, eh, addirittura eh, si sta eh, già lavorando parecchio con delle sperimentazioni estremamente evolute anche per esempio delle malattie eh, cardiovascolari pensate che si potrebbero prendere in questo caso sarebbero addirittura un po' più grandi di queste microscopiche eh, capsuline delle pillole che hanno dentro dei piccolissimi robot cioè pensate che cosa vi voglio dire che vanno eh, nelle paura. nostre arterie le puliscono proprio come farebbe uno spazzino, pulire bene le arterie dalle ostruzioni e, e ovviamente darci dei grandi benefici dal punto di vista ovviamente del... Benessere. Ecco, questo è per raccontarvi un piccolo pezzo del futuro che ci attende eh, ed è anche un, eh, una cosa abbastanza bizzarra. Quando parliamo di eh, nuove tecnologie, quando parliamo di nanotecnologie, ci proiettiamo ovviamente al futuro che è un ambito che mi piace molto, ma voi dovete pensare che questo tipo di tecnologia esiste, viene utilizzato e si sperimenta da più di 20 anni. 20 anni. Quindi, quando si arriva il momento X di una grande rivoluzione tecnologica, di una grande innovazione eh, futuristica, sapete che parte da lontano. Anzi, La storia ci insegna che più una tecnologia parte da lontano, più è in grado di portarci nel futuro. Con questa massima un po' alla Marzullo, eh, ricedo la linea ai nostri amici, eh, ma eh, vi voglio fare una eh, domanda secca, ovviamente. Che pilloline prendete voi? Ma quale pillolina vorreste fosse nano? In modo che non si veda, ma potrebbe dare grandi aiuti?
0: Allora, non parliamo di cose blu, giusto? Dobbiamo, cioè, eh, proprio... Non
3: buttatevi tutti, eh?
0: Dobbiamo proprio rispondere, no? No, no, lasciamo
3: fuori dalla fascia protetta, eh? No, ci possiamo no. parlare comunque. Sto allora, Marca,
0: dai, su. Ci abbiamo allora, di. io, Mark, la pillola alla memoria per ricordarmi <ride> quando cambio il computer che ho dei eh. contributi video da mostrare, che potrebbe... Se, se ne <ride> no, trovi una, c'è che. c'è problema, la,
3: la prossima volta ci, eh, ci attrezziamo meglio. Eh, Però insomma il contributo però del nostro Bat Ivan ce l'hai immagino.
0: Assolutamente sì, quello arriva adesso. Allora il nostro Bat Ivan è quello che arriva in questo momento, il nostro Ivan Paparella che anche questa sera ha smontato per noi. Che cosa? Buonasera Ivan.
5: Buonasera, buonasera a voi, vi ritrovate tutti gli amici di The Digital Club. In questo spazio di smontato per voi, torniamo a parlare di Huawei. Lo facciamo con il nuovo P40 Pro Plus, uno smartphone che si va ad affiancare al già conosciuto e apprezzato P40 Pro, ma che ne va a migliorare alcune caratteristiche e di conseguenza anche eh, l'esperienza d'uso eh, quotidiana. Partiamo dalla memoria integrata che sale a 512 GB. tutto questo spazio di archiviazione, Può anche essere eh, aumentato con i supporti NM Card, il formato proprietario di casa Huawei. Bellissima la nuova cover posteriore con finitura in eh, ceramica. Eh, la trovo bella esteticamente e anche molto resistente perché si sporca eh, molto poco, non trattiene di tate, non trattiene la sporcizia ed è eh, piacevolissima. Ma il vero asso nella manica del nuovo P40 Pro Plus è il modulo della fotocamera. Perché? All'elemento da 50 megapixel che abbiamo già visto sul P40 Pro e all'elemento ultra-wide che abbiamo sempre visto sul P40 Pro normale si aggiunge una eh, unità con eh, focale corrispondente a circa 80 mm quindi giusto per capirci eh, uno, zoom, eh, uno zoom 3x ma soprattutto un quarto elemento con focale corrispondente a 240 mm si va a moltiplicare circa per 10 volte la focale eh, principale quella della fotocamera standard questo ci permette di ottenere una qualità fotografica impressionante quando si scatta a distanze elevatissime. Naturalmente si può eh, anche elevare il fattore di moltiplicazione eh, attingendo al, all'intelligenza artificiale e si può arrivare addirittura a una moltiplicazione di eh, 100 per che ovviamente deteriora un pochino l'immagine ma che risulta essere assai utile in alcune circostanze come ad esempio fotografare la mia amatissima eh, luna. Il P40 Pro Plus naturalmente costa anche un po' di più del P40 Pro normale, si arriva a euro. di fatto le altre caratteristiche sono le medesime, c'è una batteria da 4200mAh che offre un'autonomia di altissimo livello, 990 e 8 GB di eh, memoria eh, RAM. Per la fase di lancio, però, Huawei ha pensato a promozioni molto interessanti. In realtà ce ne sono parecchie per questa eh, in- estate che sta eh, iniziando. E nei 1399 euro che vengono richiesti per l'acquisto del P40 Pro Plus ehm, potrete eh, ricevere anche le cuffie True Wireless, le FreeBuds eh, 3i, uno speaker bluetooth eh, da portare in giro per ascoltare la musica, ma anche ho qui con me questa eh, nuova basetta, una basetta wireless che consente di ricaricare con estrema fallici- facilità Scusatemi, il P40 eh, Pro Plus. Il tutto ha un valore di circa 260 euro, quindi anche il riferimento di partenza diventa un pochino diverso. Direi che ci possiamo fermare qui per smontato per voi di questa settimana con il nuovo Huawei. P40 Pro Plus e la sua super fotocamera da 240 mm. E io vi rimando a settimana prossima con Svontato per voi. Un saluto a tutti. Ciao da Ivan.
0: Ciao Ivan, buona serata, ovviamente. Grazie per averci accompagnato questa sera. Vorrei richiamare qui un attimo anche Mark, e Massimo. E Marco, per un brevissimo commento su questo eh, P40 Pro prima di entrare nelle nostre ultime chat news perché il carica batterie wireless da 40 watt è veramente impressionante eh? Eh, Massimo
2: Sì, eh, ormai sì nonostante tra l'altro che stiamo parlando di, di, di telefoni dispositivi Huawei in particolare questo che hanno delle batterie molto sostenute quindi assicuro tutta la giornata lavorativa, ehm, i produttori stanno sempre più mettendo in confezione o in altri casi come accessorio dei caricabatterie super rapidi perché questo valore che tu hai eh, espresso probabilmente vado un po' a braccio, significa... Poter ricaricare l'80% del telefono in 25 minuti non mi vorrei sbagliare, ma penso di non sbagliarmi di tanto. Mi pare che sia Questo...
0: 70 in 30, 70% in esatto. 30 minuti è la, la, in assoluto la velocità più elevata che esiste per la ricarica wireless. Che è pari esatto. a quella che molti telefoni hanno a cablata. In alcuni casi superiore a quella che alcuni telefoni hanno da cablata.
2: Ed, ed è un valore che tutto in un colpo fa, uh, diciamo, uh, crollare il, il problema che un tempo avevamo di eh, rimanere a secco di di energia, di non avere più batterie, di non poter più parlare. Oggi veramente basta, eh, anche se non hai mezz'ora di tempo, basta davvero un caffè e in un quarto d'ora si ha quasi il 40-50% della batteria, quindi si arriva poi tranquillamente a sera. E Questo è un aspetto, insieme a quello della fotocamera, che in questo momento è fondamentale, su cui le aziende stanno puntando molto, l'autonomia, la batteria.
0: Eh, Mark, a proposito di fotocamera, eh, dicevamo insomma, prima di cominciare la diretta che in effetti Huawei sta cambiando un po' la sua natura, no? Cioè prima faceva gli smartphone, adesso invece fa dispositivi che fanno tutt'altro che hanno anche la rete cellulare, giusto?
3: Questa era un po' l'intuizione che mi è venuta commentando le specifiche tecniche di questo prodotto, nel senso che è in effetti, e anche un po' come l'hanno voluto vendere, tra virgolette, i ragazzi di Huawei, è il dispositivo per i creativi digitali. Eh, Che detto così vuol dire che tu fai le foto, i video, eh, fai editing, ma nel frattempo accedi alla bacheca dei contenuti social, eccetera, e, e lo fai ovviamente con una rete mobile, questo ha il form factor di un dispositivo cellulare, ma fino a ieri era il risultato di un'ottima videocamera, eh, di un'ottima macchina fotografica, di un ottimo telefono e forse anche di un ottimo computer. Io una cosa però da Ivan Paparella ho capito questa sera, cioè che praticamente non solo forse Huawei non fa più gli smartphone intesi come tali, è ovviamente una battuta, ma praticamente cioè... Eh, Tutti i compri eh, il caricabatterie, gli auricolari eh, i cavi co- e il telefono trovano gratis perché praticamente ormai cioè, cioè, co- dentro l'offertona eh, per rendere ovviamente a maggior appeal eh, un telefono che sappiamo è eccezionale dal punto di vista della tecnologia ha qualche piccolo problema lo sappiamo, è un altro problema ovviamente dei servizi Google eh, eccezionale. Cioè, Prendi tutto, e mi ricorda, eh, l'avevamo citato forse in una delle prime puntate, eh, l'impianto Hi-Fi, eh, il montone, eh, eccetera, eccetera, di un articolo. Rocco delle pellicerie rotte. Ah, a proposito esatto.
0: scusa, scusa Marco a proposito di cose che avevi citato prima io ho trovato questo eh, visto che l'avevi eh, eh, citato e, e io vogliete, sono andato a recuperare dall'inizio della nostra trasmissione il succo d'arancia billy o quantomeno il succo poi che cosa è molto tecnologico <ride> molto tecnologico no,
3: era solo perché, esatto era solo per fare ovviamente un po' di chiacchiere ma ragazzi ma ve lo ricordate questa è una citazione così succosa una citazione succosa vabbè, vabbè. tra l'altro voglio
0: Voglio far notare l'età di questo prodotto che viene anche, insomma, voglio dire, decretata e, diciamo, eh, proprio celebrata dal formato dell'immagine, no? che, che non è esatto. eh, 16, 16 noni. Eh, Marco, abbiamo detto di eh, Huawei con questo P40 Pro Plus, eh, Huawei che in questo periodo è veramente incredibilmente attiva perché eh, computer, i nuovi tablet, eh, gli auricolari con... Eh, svariati modelli veramente inarrestabili in ma momento. io guarda l'ho
1: già detto e lo ribadisco anche qua molto volentieri cioè, a me piacciono le aziende che davanti alle difficoltà eh, non si fermano ma cercano di trovare una soluzione eh, e, e, mh, era successo in passato lo ribadisco con Samsung quando c'era stato il problema del Note 7 eh, e, e secondo me si sta verificando adesso con Huawei, un'azienda che ha le sue difficoltà perché è inutile che che possiamo negare il fatto che il non avere i servizi Google sia una passeggiata però si sta cre- creando il suo ecosistema, sta creando il suo, la sua app gallery, sta creando dei nu- nuovi sistemi, investe in innovazione, presenta prodotti sempre più performanti eh, con queste fotocamere che nascono dalla collaborazione con Laika e, e, e che veramente hanno raggiunto ormai delle, delle prestazioni davvero professionali, non è non è un modo di dire eh, che che si dice spesso nei comunicati stampa o nella pubblicità tanto per per, per dire qualcosa. Effettivamente le le fotocamere di Huawei sono davvero professionali, soprattutto in questo modello che è veramente straordinario. E quindi io seguo con attenzione anche con interesse e anche con piacere, devo dire, l'evoluzione di Huawei. Poi possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, la Cina, i problemi, la privacy, tutto quanto, quanto vogliamo, però Io francamente vedo poche aziende eh, investire in innovazioni, in novità, in qualcosa eh, anche di bello, perché devo dire che anche gli ultimi dispositivi, eh, gli ultimi computer eh, sono anche belli da vedere, c'è stata un'innovazione anche da quel punto di vista, quindi sono anche curioso di vedere dove, dove andrà a finire, perché... La, la è chiaro che se questi eh, dispositivi questi smartphone avessero su Google sarebbero praticamente eh, non dico imbattibili ma comunque sarebbero i più appetibili probabilmente del mercato hanno quel problema lì però dalle da, da quote di mercato vediamo che comunque molta gente si fida di, di Huawei a, a, a molta gente piacciono i dispositivi Huawei e, e le quote di mercato continuano a, a premiare un'azienda come Huawei
0: allora, vi faccio un'ultima domanda prima di eh, salutarvi invece che riguarda un altro marchio che invece si eh, insomma, diceva un po' in difficoltà in alcuni paesi: no? molto forte in India, molto forte a casa propria eh, in Cina e parlo di OnePlus, che invece in altri paesi insomma, ha faticato un po'. Oggi ha annunciato la nascita di una nuova linea di prodotti che è OnePlus Z, se ne rimorreggiava già da un po', eh, si parla di un ritorno alle origini, ma è forse anche eh, la certificazione, insomma, di una certa difficoltà nel entrare nel mercato dei più ricchi? Chi di voi ha voglia di entrare in questo terreno? Eh,
3: Massimo, Massimo può rispondere perché è quello più pertinente, io <ride> dico solo una cosa al volo, tutti stanno ritornando un po' al passato, anche LG, se sapete, eh, l'abbiamo, forse non l'abbiamo detto, Com'è ma comunque con l'ultima operazione ha voluto cambiare tutto, ritornare un po' al passato, eh, cambiare le carte in tavola. Quando i momenti diventano difficili bisogna usare strategie eh, nuove e le, le strategie nuove paradossalmente, come ho detto prima, sono quelle che funzionavano bene rimesse in gioco. L'avete letto voi che siete ovviamente dei trattori di Apple, Uh, se funziona e funziona bene un motivo ci sarà però Massimo dammi ragione
2: no concordo assolutamente e ti dico e aggiungo anche una cosa oggi i top brand allora, fare telefoni eh, premium quindi con prezzo top è complicatissimo per tutti oggi ci sono solo tre marchi che possono permettersi di fare telefoni oltre 1000 euro e sono Samsung, Huawei e Apple Apple l'ha sempre fatto e quindi fa meno difficoltà, Eh, già per Samsung e Huawei è stato un avvicinamento non senza difficoltà, ma questi sono gli unici tre brand che continuano a vendere anche con prezzi alti, ovviamente con telefoni con caratteristiche tecniche premium. Tutti gli altri faticano e tutti gli altri hanno comunque cercato di uscire un po' dalla scatola quindi del del lancio, del low cost, del prezzo basso perché naturalmente poi eh, ci vuole anche valore per per l'azienda perché senza senza valore le aziende non possono continuare ma abbiamo visto, faccio un nome del passato, HTC ad esempio eh, l'abbiamo visto arrivare, vendere e poi sparire nel momento in cui i suoi prezzi hanno toccato livelli troppo alti quindi è rischiosissimo perché è un po' come toccare i fili dell'alta tensione a un certo punto, o ce la fai o non ce la fai OnePlus ha fatto questa parabola secondo me Eh, le vendite non gli hanno dato ragione perché il suo pubblico si aspettava solo telefoni a un certo prezzo e oggi sta cercando di fare l'operazione inversa che secondo me sarà molto complicata
0: Vedremo insomma come andrà, ne parleremo magari nelle prossime settimane perché siamo in ritardissimissimo, ah, no, come sempre, eh, come, come, come sempre <ride> ma eh, noi insomma... Torneremo la prossima settimana insieme a Aer che ci accompagna non solo nella versione video ma anche in quella eh, podcast che potete trovare insomma, su tutte le piattaforme il giorno dopo la nostra trasmissione. Direi che possiamo chiudere qua no? l'appuntamento di eh, oggi eh, dandoci appuntamento al prossimo martedì. Quando avremo una puntata invece in cui ci concentreremo su un tema eh, fondamentale che è quello della sicurezza? Quindi della sicurezza eh, in vari aspetti e con noi ci sarà Trend Micro. Vi ringrazio, vi auguro Marco e Massimo Marco una buona settimana, ci ritroviamo martedì prossimo.
3: Grazie, martedì martedì buona
0: prossimo. salute. Ciao, ciao a tutti. Ciao ciao ciao. ciao, ciao.
3: ciao